Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, 8 y 30 minutos ya tenemos en la línea telefónica a dos prestigiosos profesionales eh, y le agradecemos muchísimo que mantengan el nivel en este programa por sus conocimientos y por su calidad profesional, calidades profesionales y humanas. El doctor Eduardo Gamarra, profesor de FAYU, y el doctor Cristian Castaño, ex diputado federal mexicano, profesor de Seguridad Nacional desde Monterrey, México. Comenzamos con el doctor, bueno, los buenos días a ambos, pero al doctor Cristian Castaño, eh, su opinión, la lectura que se está dando en México de esta visita a Washington del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días y adelante, doctor Castaño. Buenos días, Oscar. Un buenos días a todo el auditorio, el doctor Gamarra. Pues, Oscar, eh, comentarte el contexto en el que se da esta visita, en el que el presidente López Obrador eh, tiene que ocultar o callar sobre la peor crisis sanitaria que ha tenido nuestro país. Hoy México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en contagios de COVID y el quinto lugar en cuanto a muertes. El México enfrenta hoy una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión, en donde se estima una caída de 10 puntos del Producto Interno Bruto y en donde México también enfrenta la peor crisis de seguridad. Eh, se estima que el año pasado ha sido el peor año de seguridad en toda la historia de México, con cerca de 40.000 homicidios eh, derivados de la violencia. Ese es el contexto en el que se da la visita del presidente López Obrador, en el que también de manera extraña por primera vez vimos que el presidente se hizo dos veces la prueba del covid eh, y usó un cubrebocas que se había negado, como se han negado distintos presidentes que se identifican con esta corriente, este perfil del populismo. Sin embargo, este cubrebocas eh, pareciera que también ocultó una serie de, de cosas y de expresiones muy distintas a las que se dijeron en los discursos. Eh, hay un libro, Oscar, que se publicó hace tres años, un libro que se llama Oye Trump, en donde se expresa ahí, se identifica al presidente Donald Trump como racista, xenófobo y autoritario. Ese libro, Oscar, fue nada más y nada menos que escrito por una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador. Ese, ese, esas expresiones, esa redacción que se escribió hace tres años, contrasta totalmente con lo que vimos el día de ayer en dos en los discursos en los que la agenda estratégica de México y Estados Unidos, que sin duda debe, debe de existir en materia de economía, de seguridad, de migración, de educación, de medio ambiente, en la agenda conjunta que ahora tendríamos que estar coordinando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fueron simplemente temas ignorados. Eso es lo que en primer término podría comentarte, Oscar. Eh, doctor Gamarra, ¿se acabó el muro? ¿Se acabó la política de confrontación, eh, por lo menos retórica, entre el presidente Trump y el presidente López Obrador? Bueno, aparentemente, Oscar. Eh, yo quisiera retomar algo que acaba de decir el doctor Castaño, porque cuando él describe el contexto mexicano, es más o menos como un espejo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Acá tenemos la peor crisis sanitaria de nuestra historia, 
una crisis económica de proporciones mayores. El Fondo Monetario dice que nuestro producto caerá en 8%. Estamos en pleno eh, eh, proceso de, de una, una revolución social caracterizada por el movimiento de Black Lives Matter. Y para peor, estamos en un proceso electoral en un país extraordinariamente polarizado, una polarización que viene ya eh, dándose a lo largo de los últimos, por lo menos los últimos cuatro años. De manera que la visita del, del presidente, eh, primero, sorprende eh, el hecho de que no se menciona el muro, no se menciona nada, de, como dice el, 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 el doctor Castaño, nada de lo que aparece en el libro Oye Trump, y más bien lo que parece ser es, es una visita donde eh, el presidente AMLO eh, eh, parece haberse convertido en una especie de funcionario de la campaña del presidente Trump. No se quiso reunir con, con, eh, eh, con demócratas, eh, no, se, no hizo reunión alguna de, 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 de significado, inclusive con la misma comunidad mexicana. De manera que es muy curiosa esta visita y al final de cuentas los resultados tampoco han sido muy, muy notorios porque el mismo Tratado de Libre Comercio ya está en vigencia hace, hace más de nueve días, de tal manera que no había esa necesidad de venir acá. Entonces eh, pues yo creo que todavía hay, eh, hay muchas, muchas eh, preguntas respecto a lo que verdaderamente vino a hacer el presidente mexicano. Doctor Castaño, eh, ya hubo un viaje previo a reunirse con el presidente Trump, de eh, el, el expresidente Peña Nieto, y no le salió muy bien eh, la visita. ¿Cree usted que podría ocurrir lo mismo con López Obrador? Mira, eh, eh, no lo sé, pero eh, los mensajes que da el presidente López Obrador eh, eh, frente a una persona que realmente mira las expresiones que ha hecho históricamente respecto a los mexicanos, a los migrantes mexicanos, eh, 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 retomo algunas expresiones que no son mías, pero se ha referido a los migrantes mexicanos como animales, como violadores, como criminales, como narcotraficantes que este, eh, excluyendo por supuesto los personajes que seguramente tendrán que estar sometidos a la justicia la mexicanidad no puede asemejarse en ningún momento con estos calificativos la mexicanidad tiene que ver con muchas cosas más y tienen que ver con la representación de una nación y al escuchar al presidente López Obrador diciendo que el presidente Trump nunca ha impuesto nada cuando hace tan solo unos meses se amenazó con la imposición de aranceles a cambio de establecer una política restrictiva en materia migratoria para ser el tercer país seguro, aunque no fuera oficialmente, que hoy de, en la práctica lo es, o el hecho de estar amenazando constantemente con eh, distintas temáticas, como lo ha hecho también con Canadá. Este es un aspecto muy importante. Se celebra el, el hecho de un tratado trilateral, y sin embargo hay un gran ausente, ese es un aspecto que no podemos ocultar. Hay un gran vacío que deja el, el primer ministro Trudeau y que, eh, sin embargo, pues el espacio, mira, cuando, cuando me refería hace rato al cubrebocas que está utilizando por primera vez el presidente López Obrador, escucho hoy a muchos de los agraviados, a muchos de los eh, liderazgos y de las organizaciones que están trabajando por los derechos humanos, tanto en México como en Estados Unidos, que dicen mejor que no se hubiera quitado el cubrebocas para decir y referirse como lo hizo el día de ayer el presidente López Obrador respecto al presidente Trump. En una agenda bilateral, Oscar, que 
hubiera meritado, y, y, y coincido con el doctor Gamarra, que una agenda oficial hubiera permitido una serie de reuniones con eh, think tanks, con grupos eh, de, de interés, con grupos de influencia, con representaciones bipartidistas eh, eh, del ámbito legislativo, asunto que simplemente se negó para hacer esta serie de dos discursos en las que se reflejó una realidad que solamente ante los ojos de López Obrador pareciera existir. ¿Por qué se negó a, a, esas, a esas reuniones que usted eh, cita, el doctor Castaño? Bueno, eh, es que no hay razón, no hay justificación. Estoy escuchando desde ayer en la noche, ahora en la mañana, a los eh, representantes de Cancillería de Relaciones Exteriores, en donde dicen que no era el momento para tratar ni temas de migración, no era el momento para tratar temas de seguridad, no era, no se, en, en la reunión no se tocaron esa declaración eh, muy escueta, este, que no nos dice, habla incluso, utilizan la palabra seguridad pero cuando le preguntan a los representantes de Cancillería, aclaran que es un tema que no se trató. Entonces, no hubo acuerdos de seguridad, no hubo acuerdos de migración, no hubo acuerdos de educación, ni de cultura, ni de la agenda internacional, ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, ni de inteligencia, que tenemos muchos años de estar consolidando el intercambio de información estratégica para el seguimiento del lavado de dinero y objetivos criminales y en la lucha antiterrorista. Bueno, todo esto este, es, es increíble, pero son temas ausentes, así como eh, todas las visitas previas de los presidentes de México a los Estados Unidos, que yo recuerde, siempre existió una serie de reuniones con el lobby, los grupos de cabildeo, los grupos de derechos humanos más importantes de mexicanos en los Estados Unidos, así como grupos académicos y políticos y legislativos que también, insisto, hoy estuvieron ausentes. Doctor Eduardo Gamarra, ampliando el ángulo de, del compás eh, que, temático, evidentemente que la pandemia del COVID-19, del coronavirus, es un elemento no solamente que gravita, sino determinante en el discurrir de, de, de todas las actividades, principalmente en Latinoamérica. Hay un informe de que nos acercamos a... Está proyectada una hambruna de donde entre 12 y 14 millones de latinoamericanos pudiéramos entrar en una, en una hambruna. ¿Cómo ve este informe y cómo ve la posibilidad de grandes desestabilizaciones en Latinoamérica producto de esta pandemia? Mira, Oscar, es una, es una pregunta muy, muy triste porque eh, ya tenemos varios informes. El fondo, un, un, un informe de, de, de Alicia Bárcenas de, de la CEPAL, tenemos los informes del Fondo Monetario, eh, informes del Banco Mundial y los informes nacionales, inclusive en cada uno de los países, donde no solo se proyecta una caída brutal del PIB, pero se proyectan eh, cosas como eh, un incremento en la violencia, que ya lo estamos viendo en algunos países, incluyendo acá en Estados Unidos el reporte de Nueva York, por ejemplo, de la, del último mes nomás, debe, debe llamar a la reflexión. Pero este último informe sobre la hambruna, que también ha sido predecida, pues ya lo, ya lo tenemos, ya lo habíamos visto en países como Haití, pero hoy lo vemos de manera muy clara en países como Venezuela y vamos a empezar a verlo en, en otros países, incluyendo... incluyendo 
se cayó la llamada con el doctor Gamarra. Doctor Castaño, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Ay, eh, eh, hablando precisamente, ese era el próximo tema que teníamos en, aquí en nuestra, en nuestra libreta. El, el tema de la violencia en México. Vimos un reportaje del Wall Street Journal donde habla del cártel de Jalisco, de los niveles de violencia que se han incrementado en México. Eh, ¿A qué se debe? Eh, se criticó mucho la política del expresidente Felipe Calderón con relación al tema de la violencia, del narcotráfico. ¿A qué se debe este incremento? Y si finalmente estamos perdiendo la guerra contra los grupos armados irregulares, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Bueno, mira, en primer lugar hay que decir que hay una ausencia de una política de Estado frente a, los, a, a, a las organizaciones criminales. Hay que recordar que el eh, año pasado se hizo una operación militar eh, de, 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 de pulcritud en la cual estaba prácticamente ya sometido y dispuesto a someterse a entregar a la autoridad judicial al hijo de eh, Chaco Guzmán. Y, sin embargo, pues eh, fue eh, eh, prácticamente lo soltaron. Uh, hoy sabemos, fue reconocido por el presidente hace unos días, fue soltado por él, por una instrucción de él. Esta política de abrazos, no balazos, pues parece que no la entienden los criminales. Bueno, si alguien hubiera pensado que pudiera entenderse una estrategia de estas, que un criminal entienda que el gobierno lo que quiere es dar abrazos y no balazos, y por eso entonces van a disolver sus actividades criminales. Es ilusorio. Ante esa ausencia de política, lo que ha sucedido es la expansión de nuevos grupos criminales, el debilitamiento del cártel del Pacífico. Es evidente, aunque no ha desaparecido, sigue siendo una plataforma criminal muy relevante, pero el surgimiento de este cártel Jalisco Nueva Generación, que es formado por una decisión por el señor Ignacio Coronel, que era uno de los aliados más importantes del Chapo Guzmán, y que él prácticamente en el 2010, que es cuando este, pierde la vida, se da una decisión más importante también en el cártel del Pacífico, se fortalece el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha ido tomando el control y el poder en distintas eh, plazas y ciudades del país, hoy además con una agresividad y una violencia, han ustedes registrado que hace prácticamente semana y media atentaron contra la vida del jefe de seguridad, del secretario de seguridad de la Ciudad de México, algo que no habíamos visto nunca en la historia moderna de nuestro país. Esa es la, la violencia que está enfrentando el país con más de 200 grupos criminales, muchos de, de, aunque son pequeños, pero muy violentos y con una falta de una política de Estado, insisto, en el país para enfrentar a, eh, eh, no solamente es el narcotráfico, porque el crimen organizado se diversifica en claro. distintas expresiones. Al no tener, yendo ya por último a esta última parte de tu pregunta, Oscar, lo que está pasando en América Latina, se necesita sobre todo una política internacional coordinada, vertebrada, para enfrentar precisamente el fenómeno criminal transnacional. No podemos hacer políticas domésticas desvinculadas del orden internacional. Y en nuestra región, empezando por todo el hemisferio, tenemos que establecer y diseñar implementar y evaluar una política coordinada para enfrentar estos fenómenos porque si no, cada país si lo quiere hacer solamente desde dentro, viendo a los ojos solamente a su territorio viendo solamente a, a su eje de influencia geopolítica seguramente va a fracasar 
Gracias, doctor Castaño. Doctor Gamarra, retomando el tema, cuando se nos interrumpió la llamada, lamentablemente, eh, el tema de estas eh, proyecciones de la señora Bárcena y de otros informes sobre eh, la situación que nos espera eh, según esas proyecciones en Latinoamérica, producto de la pandemia. Sí, yo decía, Oscar, que estas proyecciones de hambruna ya, ya tienen como varios meses y lo que estamos viendo sobre todo es... Por ejemplo, la situación de Venezuela ya está en situación de hambruna. Eh, vemos inclusive países en el Caribe como Haití, donde probablemente, aunque la crisis del COVID todavía no está donde, donde pensamos que va a llegar, eh, ya hay también una situación de hambruna. De manera que vamos a tener hambruna en un continente que había erradicado ese, ese fenómeno. Y es muy probable, y, y lo lamentable es que los, los, los países más grandes, no Brasil, México y Estados Unidos son los que lideran el tema de COVID a nivel mundial y donde se puede empezar a ver tanto violencia como severos problemas de productividad y obviamente situaciones de desempleo que van a generar una crisis social enorme. Finalmente, hay una carta enviada ayer por el senador Robert Menéndez, eh, senador demócrata de origen cubano-americano de New Jersey, envió una carta al presidente Trump en la cual lamenta la falta de inclusión en la visita del presidente López Obrador a los legisladores que ayudaron a negociar el nuevo tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá. ¿Y cree usted que eso también se va a reflejar a nivel interno, doctor Gamarra, en la campaña eh, electoral de noviembre? Eh, yo creo que definitivamente sí, eh... Y, y por eso, retomando lo que lo que hablamos anteriormente con el doctor Castaños, de alguna manera la visita del presidente AMLO eh, pues pone al presidente AMLO en plena campaña electoral. Al no haberse reunido, al no haber querido tener ninguna reunión con, los con, con ninguna representación, quizás un poquito más allá de, de, la, de la derecha norteamericana, no hace que AMLO sea una parte fundamental de la campaña republicana. Y eso va a crear problemas, particularmente cuando uno ve los, los números que tiene el presidente Trump de apoyo entre la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos. Eh, menos del 20% de los mexicoamericanos apoyan al presidente Trump. ¿no? Y eso yo creo que lo que hace es que eh, eh, tensiona más la relación que tiene el presidente Trump con no solo con el Partido Demócrata, pero definitivamente con esa comunidad mexicoamericana que no ve ni en Trump a un aliado para resolver sus problemas dentro de los Estados Unidos y ahora tampoco debe ver al presidente López Obrador como un aliado. De manera que sí es, es interesante lo que, lo, lo que dice la carta de, 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 de Menéndez que vaya a tener algún impacto eh, en, en la campaña per se, pues eh, creo que, que esa es la campaña hoy en día, es una, una, una exacerbación de la polarización que existe y en ese contexto también, pues obviamente el tema mexicano va a volver a ser el tema migratorio, va a volver a ser un tema central en la campaña. Doctor Eduardo Gamarra, doctor Cristian Castaño, muchísimas gracias por estos minutos tan valiosos para todos nosotros con la participación de todos ustedes hasta una próxima oportunidad con todo gusto, un saludo a todos gracias, muchas gracias, gracias doctor Gamarra